0: bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Positive Tools. Como siempre, me acompañan Joseba del Carmen y Elena Quevedo y hoy además tenemos una invitada especial, Atala Romero. ¡Feliz año! ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
1: ¡Feliz hola, año!
2: Hola.
1: ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos!
0: ¿Cómo vais a empezar el año? ¿Bien? ¿Con energía? ¿Con ganas?
2: Muchas. Muchas.
0: Vamos a ver este 2022 un gran año, ¿no? Está en nuestras manos. Es que ahora lo tenemos fácil, lo tenemos todos los días prácticamente por delante. Pues vamos a ello. Eh, bueno, como os decíamos en el episodio anterior, este esta segunda temporada tiene como hilo conductor la abundancia y hoy nos acompaña a Tala, que ayuda a directivos y a emprendedores a alcanzar sus metas desde la motivación. Y La Paz en el trabajo, ella es experta, sabe muchísimo de, de tema del estrés laboral, de cómo pasar ¿no? de ese estrés laboral a vivir desde La Paz. Y nos va a contar su experiencia y nos va a acompañar en esta charla pues también para ver cómo, eh, cómo Atala vive o, o, o
2: nos cuentas cómo... ¿Qué es para ti la abundancia, para empezar? Muy buena pregunta. Para mí, eh, bueno, primero gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí. Eh, para mí la abundancia es tener también la capacidad y la visión de recibir y de agradecer todo aquello que te, eh, que te hace sentir bien, que te hace sentir pleno, que te ayuda a, a construir tu bienestar. ¿no? Entonces, como que muchas veces pensamos en abundancia como solamente el dinero, pero para mí siempre ha sido fundamental el reconocer que la abundancia se encuentra en todo lo que hay a nuestro alrededor y saber reconocerlo eh, me alinea a ello, ¿no? me alinea a la prosperidad, a esto.
0: Sí, compartimos esa visión ¿no? de, una, de una abundancia holística, desde Exacto. luego el dinero es una parte, pero, desde, pero es mucho más. Uh -huh. Y, y bueno, tú antes de empezar a grabar eh, hablábamos contigo que has tenido un cambio importante en tu vida, que has ido de México a Canadá y, y eso también se hace desde la abundancia, ¿no? desde, desde querer una vida, bueno, no sé si mejor, pero sí un, un tipo de vida que te lleva a, a un país totalmente distinto a México como es Canadá. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia.
2: Sí, eh, justamente hablábamos ¿no? de los grandes cambios que, que, que viví, por ejemplo, de pasar una ciudad de 26 millones de habitantes con un clima soleado y muy lindo, a estar ahora en menos, 20, menos 34 grados y en una ciudad muy amplia. Entonces, la verdad es que estamos está todo como bastante separado, es muy amplio, es muy grande. Eh, entonces, sí, ha sido un cambio profundo pero como bien dices, para mí era importante el alinearme con aquello que se sintiera bien, eh, el buscar oportunidades, el conectarme con esa prosperidad, con esa abundancia, eh, de maneras distintas, ¿no? Porque siempre creo que lo podemos desarrollar y hacer crecer en donde nos encontremos, pero tan solo el tener otros referentes de inspiración, el saber, por ejemplo, que hay personas que se sienten prósperas, que viven prósperas y cómodamente, es gran inspiración y, y me ha ayudado a, pues sí, a sentirme mejor y, y, y a crecer mi negocio.
3: Tiene que haber, eh, Atala, tiene que haber un propósito ahí eh, en ti eh, muy intrínseco que te lleve a dar ese salto,
2: ¿no? Claro, es justo para mí fue como escuchar, eh, aquí entre nos sí. <ríe> fue un salto bastante intuitivo. No hice sí. esta investigación de mercado. Yo tengo también una maestría en desarrollo de negocios. Hice toda la parte lógica, pero las cosas tampoco me cuadraban tanto, ¿no? Como que era de bueno, sí. es un salto muy, 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 es un riesgo fuerte, es un riesgo grande, eh, pero algo, algo interno, intuitivamente sentí que este era el camino y, y pues aquí estamos. <ríe>
1: La verdad es que te felicito por, por, por haber dado ese paso, ¿no? Porque al final no es fácil, es, es como un salto vacío y sobre todo a mí me, me gustaría que nos contases un poquito, eh, claro, vives en un entorno ¿no? que al final la abundancia también la tenemos en el exterior, ¿no? Y tiene una energía eh, determinada, ¿no? Y pasas de un país con una energía, ¿vale? Pasas a otro totalmente diferente a, a nivel de, 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 de... Totalmente de visión, de, de, de temperatura y de personas, ¿no? Pero hay una cosa que me ha gustado mucho, eh, eh, que has dicho antes también, que es la palabra bienestar. ¿Cómo unirías ese cambio que has, que, que, que has, que has tenido, que has producido, con el bienestar, con tu propio bienestar? ¿Cómo lo, cómo lo unirías?
2: Sí, eh, pues justo como, como bien dices, ¿no? el exterior también muchas veces refleja el interior y el interior y el exterior. ¿no? Para mí es este eh, intercambio entre dentro y fuera que lo que permite realmente crear una realidad o construir una visión específica. Entonces, en medida en que mi exterior no esté agradable, limpio, etcétera, me permite sentirme mejor y eso a la vez me conecta con el estado de abundancia, de plenitud y me da mayor claridad para para ver qué significa el bienestar o cómo hacerlo crecer en mí, ¿no? Entonces eh, Siempre para mí ha sido como un proceso de autoobservación constante, ¿no? el, el, el decir, ok, cómo me siento internamente y si es que eso se ve reflejado fuera, ¿no? Porque es como funciona y si fuera está invento desorganizado, más caótico, más estresante, bueno, pues cómo eso impacta al interior y hacer los ajustes necesarios, ¿no? Pero finalmente para mí es una conversación. Eh, pues conmigo misma constante de qué significa el bienestar, ¿no? Porque no siempre significa lo mismo. Entonces simplemente hacerme las preguntas correctas.
1: Qué bueno.
0: Eh, Atara, hablaba sí. de inspiración. Yo ¿Mm? eh, soy muy defensora de la inspiración. Cuando encuentras a alguien que te inspira, eh, pues desde luego yo lo siento como que despierta en ti. Y, te potencia mucho ¿no? y, des, y te hace hasta ser mejor y querer pues, to, todo ese bienestar e incluso sentirte más abundante. ¿Nos puedes decir a alguien, no? Hablabas de personas que te inspiraban en este, este cambio de vida. A, a, dinos a alguien que te haya inspirado, que nos pueda también inspirar a nosotros.
2: Qué buena pregunta. La verdad es que no lo tengo inmediato, pero son en general han sido amigos cercanos o, o, o maestros en el camino, ¿no? Que voy, por ejemplo, mis maestros de, de yoga y el estudio de Green Yoga que, que también tenían como de una educación como bastante tradicional y se dedicaban a cosas muy, eh, muy comunes y de repente dejaron todo, e hicieron su estudio de yoga y lo hicieron crecer, ¿no? Y hacen lo que les apasiona y están felices sirviendo a través de, de esta disciplina. Eh, también amigos, eh, una amiga muy querida poeta, ¿no? que, que, bueno poeta y escritora y tal que, que eso es ver a las personas que se eh, que se animan a hacer lo que su corazón les dicta y eso es algo que, que, que veo o veía poco por lo menos, ¿no? son estas personas contadas que digo es que esta persona lo está haciendo desde el corazón y eso le impulsa y eso le trae abundancia y eso le permite prosperar y por supuesto que todos estos ejemplos que doy pues han tenido sus complicaciones, sus obstáculos, pero, pero me inspiran este tipo de personas. Ahora no me vienen más personas a la mente, pero seguramente hay muchísimas como aquellas que vemos en los medios, ¿no?
0: Bueno, es muy buen ejemplo, ¿no? No tenemos que pensar en un gurú cada vez. Exacto. Soy más fan de, de, de este tipo de inspiración, ¿no? De la cercana, es que las tenemos más la cerca. Que es que
1: están más cerca. Todo el mundo podemos tenerlas.
0: Y, y sí, sí, me, me encanta porque lo comparto y, y creo mm. que además deberíamos de abogar más por eso, ¿no? Está bien, mm. oye, si te inspira el gurú, la gurú de turno, genial. Pero mm. cerquita seguro que hay... Personas que también te, te pueden dar eso, esa inspiración y ese
2: mujer. Totalmente.
0: Y hablando de la abundancia y, de, y del estrés, ¿no? como, como experta que eres en estos temas, claro, si yo quiero eh, vivir de una forma conectada a la abundancia eh, y, y tengo estrés laboral, que ahora personas ¿no? que, que tienen eh, estrés laboral, o bien porque porque están en un sitio en el que o no porque están viviendo un momento X o, o dentro de esta pandemia también personas que no tienen trabajo en estos momentos. Bueno, todo ese tipo de estrés relacionado con lo laboral eh, nos, nos limita ¿no? y nos, nos separa de la abundancia. Eh, ¿cómo, ¿Qué podemos hacer? ¿no? Porque, claro, de alguna manera hay veces que somos muy conscientes de que vivimos ese estrés, pero hay veces que ni siquiera lo somos, salvo que tengamos a alguien que nos quiera mucho y nos diga, oye, que te veo fatal, pero si no hay nadie que te lo dice, que te lo diga y tú no te das cuenta, ¿cómo yo puedo detectar que estoy sufriendo estrés laboral?
2: Bien, pues hay muchas, muchas maneras, pero yo trabajo siempre como desde las cuatro dimensiones, ¿no? que es la mente, cuerpo, energía y la emoción. Entonces, poner el foco en, en, inicialmente en nuestro cuerpo, porque muchas veces estamos trabajando, sobre todo quienes tienen trabajo de oficina, están todo el día en la computadora, sentados, sentadas y, y, y ya, ¿no? Y está la mente trabajando al mil por mil, pero descuidan de repente el cuerpo. Y ya, el cuerpo queda por otro lado, ya ver en la noche si puedo estirarme, si me dolió la cadera, la espalda, la cabeza, ¿no? Pero, pero es algo que... que de repente lo dejamos de lado, ¿no? El típico también recordaba con alguna cliente que era de, ay, me duele la cabeza, déjame tomar la pastilla y ahora regreso contigo. Y yo, ¿qué pasa? No, vamos a revisar eso. ¿No? Estamos acostumbrados como, como a paliar el dolor nada más, a callarlo, a callarlo, a callarlo, a callar el cuerpo, aquello que me incomoda lo voy a callar, aquello que, que me es incómodo lo voy a callar, lo voy a evitar. Entonces parte fundamental de poder reconocer el estrés es verlo de frente es saber que está ahí, hacer ser consciente, lo mejor la primera parte sería que tu cuerpo se encuentra tenso. ¿O ¿Cómo es que te tu cuerpo se siente cuando está relajado? Sí, les invitaría primero a hacerse ese tipo de preguntas. ¿Alguna vez has hecho una pausa para observar tu cuerpo y preguntarte cómo se siente mi cuerpo cuando está relajado? Y tan solo poner la conciencia ahí ya nos permite ir conectando con... Eh, pues sí, con la tranquilidad con la paz, por ejemplo pero estamos tan, tan en el trabajo todo el día que el estrés comienza a tensarnos, comienza a angustiar al cuerpo, comienza eh, a generar hasta dolores y normalizamos esos dolores, entonces la primera parte es eh, esas banderas rojas que les llaman pues poder identificarlas decir claro, que esto, que me duele la cabeza no es normal, que tenga dolor de estómago todos los días no es normal que tengan los hombros hasta las orejas no es normal, ¿no? entonces ir, ir nada más primero observando cuáles son tus síntomas personales y particulares del estrés, ¿cómo te pones cuando estás estresado? Esa es la primera, no sé cómo escuchan esto.
3: Sí, así sería, eh, según te escucha eh, es tener la capacidad de simplemente no normalizar lo que nos pasa. O sea, mi cuerpo Exacto. en sí está, es, 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 tiene un bienestar y está bien. Y cuando empiezo a sentir cualquier tipo de tensión que se hace crónica, por así decirlo, que me tenso totalmente. hoy, me tenso mañana y me tenso pasado, me está anunciando algo en ese sentido. Exacto, totalmente. ¿No? Algún dolor que me duele la cabeza o que me duele, que sea postural, me está anunciando algo. Y eso, empezar a auto-observarse, ¿no? Como decías tú cuando contabas tu historia de capacidad de observarme, ¿no? La salud sí. interna y externa, ¿no? Lo que de fuera llega, pero hay una interna, ¿no? En, ese, en esa parte
2: corporal. Uh -huh. Totalmente. Sí, entonces esa sería como para mí la primera parte, ¿no? La autoobservación y, y también pues la autocompasión en el proceso. Porque cuando tenemos alguna situación estresante, nuestro cuerpo, como algunos seguramente sabrán, pues se pone en estado de amenaza, de estás viviendo una amenaza. Entonces todos los sistemas se van a empezar a, a apagar de alguna forma para que los sistemas principales que son igual la vista, eh, los músculos se tensen para que me eche a correr, ¿no? Entonces todo nuestro cuerpo reacciona físicamente al estrés, no importa cuál sea la forma en la que éste se presente. Así sea el león, el jefe, el, la estufa que ya se regó, todo lo que sea, cualquier tipo de amenaza, nuestro cuerpo va a reaccionar nuestras ideas se van a desarrollar en ese sentido de qué es lo que tengo que hacer para salvarme. Entonces, si sabemos reconocer cómo se siente el cuerpo y, como decías, qué es lo que he normalizado cuando me estreso, ¿no? si lo empiezo a reconocer, será más fácil llevarlo de regreso al estado de calma o de mastasis Decir, ah, ok, bueno, sí, que me duele, que esté completamente tenso, eh, puedo cambiarlo. Y sí, esa sería la primera parte y la segunda para mí también como invitarlos a reflexionar en, como les decía, qué se siente o cómo se siente la paz. Cómo se percibe tu cuerpo y cuáles son las ideas que tienes cuando te sientes en paz y tranquilo o tranquila. Si nos damos ese momento también será más fácil llegar ahí, porque a veces es, escuchaba una frase el día de ayer como de no puedes enseñarle a un perro a, que ladrar está mal mientras está callado. Es decir, tú tienes que enseñarle al perro a que no ladre pues cuando está ladrando. Entonces es un poco lo mismo así con el cuerpo. O sea, si estoy tenso, si me estoy tensando, si estoy en un mal momento. Pues es cuando estoy en un mal momento o cuando mi cuerpo está tenso que puedo hacer consciente eso y entonces tomar la decisión de cambiarlo o hacer algo para, para regresar al estado de paz.
1: Sí, la verdad es que jo, me, me ha encantado el ejemplo que has puesto, sobre todo porque, bueno, al final eh, muchas veces reconocemos o que a veces vemos que llega algo, ¿no? Y a veces como que lo queremos evitar y no. Al final es, es desde la forma de vivirlo desde la cual lo podemos aprender y somos más conscientes, porque una vez que lo estás haciendo ya eres consciente y ya puedes tomar una decisión, ¿no? Así que, mm. oye, y yo te, me gustaría preguntarte, eh, más que nada, sobre todo porque, eh, claro, to, todos esos estresores, todos, esas, eh, todos esos momentos de, de, de estrés, ¿no? Eh, tú que ahora, pues, bueno, pues eh, has cambiado de, de país, eh, conoces muchas culturas, eh, lo, lo más importante sabías saber es cómo, cómo vamos, cómo la, la, la multidiversidad de las personas Claro, con todo lo que estamos aprendiendo, con todo lo que nos conectamos con, con, con las personas ahora en el mundo, tenemos un acceso mucho más grande a la cultura, a la información y al conocimiento. Entonces, claro, eso, eso, eh, aunque no queramos, también nos está estresando el eh, hecho de, de abrirnos sí. a, a un mundo tan grande cuando al final también el mundo está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, eh, tanto exterior a veces es estresante, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves Totalmente. tú?
2: No, totalmente. Yo también, eh, como les comentaba, creo que antes de la grabación, no, yo, yo soy instructora de yoga y meditación, y justo estos espacios de silencio que se logran, bueno, no es un silencio total, pero finalmente un espacio eh, de conexión interior, de paz, de tranquilidad, es fundamental para poder realmente también reconocer cuáles son las cosas importantes o valiosas para cada uno de nosotros. Es decir, estamos tan bombardeados con el, no sé, en redes sociales, de que ahora tienes que, conectándolo con la abundancia, ¿no? Ahora tienes que tener un carro, ahora una casa, ahora tienes que tener tres hijos, ahora tienes que tener este, no sé, este producto milagroso. O sea, es tanta, tanta la información que me está diciendo qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo tener, cómo me tengo que comportar y qué es lo que tengo que soñar, que por supuesto eso por sí solo es estresante porque estás constantemente comparándote, entonces los momentos de silencio son fundamentales para poder conectar con esa el verdadero sentido de abundancia y prosperidad, que por lo menos para mí tiene que ver con ese estado de paz profunda, de gratitud de plenitud, de paz y que esas cosas no necesariamente me los va a dar el exterior, no, no me lo va a dar las cosas materiales, o sea, es una consecuencia pero, pero no es eso lo que me va a dar eh, la abundancia sino es el estado de paz de tranquilidad de realmente también como como les comentaba como con el corazón no para mí tiene que ver con esto con el qué es lo que mi corazón me dice en este momento qué es lo que me está pidiendo qué es lo que qué es lo que precisa y y el, y el corazón pues sí, para en, en mi experiencia pocas veces se equivoca, o sea, yo, yo procuro conectar con el corazón y ya después lo conecto con la mente, no, mente, vamos a trabajar cuáles son las estrategias, pero primero tengo que ir al corazón porque el corazón me va a ir anunciando, digo, cómo se siente este estado de plenitud y sin duda el corazón no te va a decir sí eres peor que Juanito con el carro Ferrari en la cuenta de Instagram, me <risa> como el corazón no te va a decir que, que que Juanito es mejor que ti porque tú no o que tú porque tiene todas estas cosas materiales entonces eh, sí no gran observación sí por supuesto que, el, que el, el reducir los estímulos no exteriores o el ser más consciente también de qué es lo que consumo en redes qué es cuáles son las personas con las que me relaciono todo eso también nos ayudarán a sentirnos más en paz y abundantes
0: Qué interesante atala, pues Tan, tan interesante que se nos ha pasado el tiempo volando en esto wow. que tenemos este, esta segunda temporada de que sean los episodios más cortos, pero eh, esto mm, nos lleva a que volverás porque tenemos ¿Seguro? mucho que hablar. Eh, nos hablabas de mente, cuerpo, energía, emoción y, y, y hemos hecho un guiño al cuerpo para o sea que. Eh, ha sido una gozada escucharte y muy inspiradora. Eh, desde la abundancia en todo, ¿no? Algo que compartimos los cuatro, abogando por escuchar a la intuición, esto que nos decías ahora, ¿no? Buscar esos espacios de silencio y de conexión para reconocer lo, de, lo valioso de verdad. ¿Qué necesita mi corazón? Bueno, pues desde ahí seguro que no, no nos equivocamos. Como tú has hecho, ¿no? De forma intuitiva, has hecho ese giro en tu vida, pasando de México a Canadá, ¿no? Escuchando a tu corazón. Eh, también podemos apoyarnos en el exterior, ¿no? Para, en ese exterior bonito, ordenado del que hablábamos, que también nos puede ayudar a Perfecto. conectarnos. O sea, no, no todo tiene que ser solo interior, también nos podemos apoyar en ese exterior, buscar eh, personas que nos inspiren, como tú nos has hecho en, en este ratito, y, y como nos decías, ¿no? ¿Quién te inspira, tía Tala? Pues personas que hacen lo que el corazón les dicta, vuelva a salir el corazón. ¿Cómo podemos trabajar ese estrés laboral? No Sabemos que si sufro estrés laboral o estrés, eh, me estoy alejando de la abundancia, posiblemente tampoco estés escuchando. Hablabas de cuerpo, mente, energía y emoción Y propones empezar desde el cuerpo eh, Para pasar de, de callar lo que nos duele a mirar, a mirar eso que nos duele para poder transformarlo Siendo autocompasivos en ese proceso Y preguntándonos cómo nos sentimos cuando estamos en paz entonces, lanzamos estas preguntas también a las personas que nos están escuchando y os recuerdo que podéis seguir a Tala en su perfil de Instagram, mutat.me, m de Madrid, u de Uba, t de Toledo, a de Ávila, t de Toledo, punto, m de Madrid y de Italia, y Neven Navarra de Bebinamarca. Ahí podéis seguir a Tala, que tiene un montón de tips sobre su especialidad de estrés navarra. Y bueno, pues muchas gracias, Tala, porque ha sido muy bonito.
2: Gracias a ustedes. Sí, muchísimas, Muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Y bueno, gracias, un a todos.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Tours. Nos harán muy felices que lo compartas y si te ha gustado. Te esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Que seas muy feliz.